0: 好，我是张维忠，欢迎再次收听我的 Park 节目。一晃眼，二零二三年就要结束了，即将迎来2024年，所以大家现在听到这一集的节目呢，就是我们2023年的最后一集录音咯。虽然这一集啊、呃，这一整年呢，我的 Park 节目也是一样不定期的更新，非常的依照我个人喜好。更新，但是非常感谢大家不离不弃。只要我每次更新的时候呢，大家还愿意按时收听哦。好，我想跟大家回顾一下哦，就是二零二三年的这一年，我到底做了哪些事情呢？对我来说，嗯，是蛮值得回忆的。有一些事情可能跟大家也会有一点关系哦。首先呢，就是我觉得啊，最特别的就是2023年的一开始，也就是1月1号呢这一天呢。对我来说，就是一个全新的体验哦，揭开了2023年的序幕。怎么说呢？是因为呢，今年呢， 2 0 2 3年的一月一号，我人呢是在曼谷，对我是第一次呢，呃，来日本这么久，十五年呢，离开了日本，去到了其他的国家跨年哦， 2 0 2 2年的。嗯，十二月底圣诞节我就去了曼谷，一直待到了二零二三年的一月二号吧才回来日本。我记得啊，如果我印象没有记错的话，其实这十五年来啊，我来到日本几乎都是在日本跨年。好像也没有回过台湾跨年哦，农历年是有，但跨年没有，所以对我来说是一个全新的体验，你知道吗？就是穿着短袖，嗯，过圣诞，热圣诞。那穿着短袖呢，迎接好像是在夏天的跨年，这对我已经习惯了，在非常寒冷的，嗯、呃，东京。过十二月三十一号迎接新年是一个完全不同的感受每次跨年在日本，我就觉得哇，跨年这一天十二月三十一号啊，晚上好冷哦。虽然东京呢、啊、并不会下雪，但是对我来说已经是蛮冷的。那早些年的时候呢，十二月三十一号我还会跟朋友们呢去这个哈兹莫德哦，就是啊啊、呃呃、去第一次新年新的一年第一次去神社。祈求啊、呃，就是平安哦，啊、嗯！可是事实上，后来我发现，好像其实也不需要赶着一月一号、十二月三十一号跨年那一刻去嘛、哦，啊！基本上只要在这个新的一年第一次去到神社拜拜，基本上就叫做阿兹莫特了。所以后来我终于也不这么坚持了啊、哦！不需要在这么这么寒冷的天气当中，半夜当中去神色拜年，你知道吗？就是要排队排很长，那真的是超冷的哦。所以呢，今年呢，我很特别的是，一开始就是在啊、呃、其他国家，在一个热带国家展开了我新的一年的开始。那另外呢，还有一件事情，就是今年对我来说也是很特别的，就是，嗯、呃，我来到日本这么多年，其实一直是凭着这个工作签证，啊、呃，留在日本的，也就是其实是由公司帮我去申请我的工作签证，那我有了工作，有了工作签证，才可以一直留在日本哦。嗯、呃，我从去年呢，终于去申请了这个永久居留证哦，永住权。所以呢，这个永住权刚好是在2023年的一月份，终于下来了，通知我 OK 了，合格了，可以去领这个永住权的证明。这对我来说也是一个蛮特别的一个嗯转类点吧。哦，虽然老实说了啊，嗯、哦呃，很多人都问我说，拿到这个永住权有什么差别吗？那、啊、并没有不是买东西可以打折啊，哦、完全没有的啊啊。其实永住权呢，嗯，简单来说就有点像是那个嗯美国的绿卡吧，就是你你你可以长期的居留在这边，不管你有没有工作都无所谓。但是你是没有他们的参政权啊，因为你不是拿到国籍嘛啊，它不是国籍哦，它是一个居留证，所以你没有参政权，没有选举权，然后呢，你也没有他们的护照，很多很多的误解，你是不是就可以拿到这个护照？并不是，那个是你要去入日本籍才会有日本护照。所以我基本上呢，我是啊、呃，我还是我只是拿这个永住权而已，就是留在这边。它的好处只是说，你不需要每个。一段期间，你的工作签证到期，你还要再去准备一大堆繁琐的、非常非常复杂的这些申请资料啊，请公司出证明啊，然后你还要去写很多的这个理由啊，什么什么的、啊，填一大堆有的没有的表格，然后去到很远很远的这个出入境管理局，那那是一个所有留在。啊、呃，日本的外国人都很不喜欢的一个地方，呵呵因为那边就是非常非常的嗯、呃、远，然后嘈杂，然后你要去办那些证件，就是有点嗯，第一次会觉得，就是说你平常不会觉得，但是你来到那个地方，就会觉得你寄人篱下的那一种感受好，所以它的好处就是，嗯，你不需要再去换工作签证。啊、呃，但是他还是要去换证的哦，因为他每一年，啊、呃，他啊、呃，不是每一年，他的这个永住权，他还是有一个换证的期限，但是你只需要去，只是需要换证就好了，并不需要再去准备很多一大堆申请的资料什么的，证明文件都不用了哦，所以这是唯一的好处。然后，二零二三年，我出版了一本新书，在三月的时候出版了一本全新的散文集，叫做。东京男子布屋哦，那东京男子布屋呢？听起来就是讲这个布屋是房间的日文的写法哦，讲的好像是听起来是讲这个房子相关的事情哦。但事实上呢，我其实是借由房子这个概念啊，去写我家里头的每一样东西。那这个每一样东西在写它怎么来到我家的同时呢，其实是写这每一个物件啊物品。背后的一些故事，可能是跟我朋友有关的，或者是跟我自己去了哪个地方啊等等的，去获得这些东西。所以呢，嗯，我是用一个空间去写里头的物件，然后物件跟人跟人之间的情感的故事，或者是呢，也写到了就是。来到我这个东京男子部屋的一些我的亲朋好友们，在这个空间呢，与我发生了一些互动跟故事啊，是这样子的一本书。然后呢，也请到了我很心仪已久的设计师谢卷子呢，终于有了第一次合作的机会哦，帮我做了一本非常漂亮的一本书。那也因为做了这本书呢，完全没有在我预期之内的，就是我跟谢卷子在今年变成了算是蛮好的朋友哦。对，常常就会在这个 e 上面聊天哦。我们一开始是从聊书的设计这本书开始，渐渐地聊到我们大家两个人共同的喜好，就是泰国旅行以及看泰剧，还有听泰国的音乐哦。做了很多的交流，我想二零二四年我们依然会朝这个方向继续前进、哦、好，这是我今年出的一本新书《东京男子不污》，嗯、呃，非常谢谢大家。如果你有购买、有看过这本书呢？很谢谢大家的支持。那如果你还没有看过这本书呢，也非常推荐，欢迎大家可以去书店或者是网络书店去找来翻一翻。我相信，嗯、呃，如果你没有看过这本书的话，你可以从这本书当中呢，去了解到，就是说，嗯，如果你要好好的想要一个人生活，那么怎么样的一个人的生活仪式感，可以把生活过得比较有质感，比较好一点呢？嗯。我觉得呢，我在这本书当中应该是稍微有传递了一点点这样的讯息。同时呢，你也可以透过我书写在我家里的很多来自于日本生活的物件当中啊，呃，吃的东西也好，用的东西也好啊，嗯，听的东西也好，从这些去找到一些日本生活文化的一些蛛丝马迹的一些小乐趣哦。东京男子布屋原点出版推荐给大家。虽然2023年这本书已经出版好几个月了，但如果你还没有读过的话，仍是一本值得阅读的新书哦。接下来呢，对我来说也算是一个蛮特别的体验，在今年实现了，就是我在今年的八月到九月的时候呢，离开日本去曼谷住了一个月的西简哦。对我来说啊，嗯，这是一个蛮特别的体验，因为其实我来到日本以后啊，好像没有离开日本这么久，一个月去到不是台湾以外的地方哦。嗯、呃，我回想起来啊，我上一次到一个地方住这么长的一段时间，就到异乡，因为日本已经不算我的异乡了嘛。到其他国家、其他异乡住超过一个月的时间，应该是。我大概二十岁左右，十九或者是二十吧，去美国。呵呵你想想，那是多久以前的事情了、哦？不要告诉我是哪一年啊！就是那个时候呢，是我在美国待了有四个礼拜或五个礼拜左右的时间吧。Summer school， 去念去念英文，然后去去美国旅游啊，然後去玩。所以呢，你看，哇！这这些年来，其实我一直都没有再重新去体验这样子的感受。那、啊、很多人会说：“哎、欸，拜托张伟聪，你每一个每一天就已经在国外啦，就在日本啦，你干嘛还要再去体验什、呃、什么叫国外的生活？”那、啊。对我来说真的不一样，因为我已经在这边住了这么久了，所以对我来说，日本其实已经没有就是国外旅游的那一种刺激感。我很熟悉日本的一切了，每一个车站走出来，我闭着眼睛都知道一定会有哪些店家，就是一个模组套到了日本很多的乡镇。嗯，这对我来说就是，嗯，不管我去到再偏僻的乡镇，其实嗯，语言完全通。啊、呃，文化也完全理解哦，生活习惯你也熟悉，就真的比较不会有出国的感觉了。所以对我来说呢，真的想要有出国的感觉，就一定要离开日本哦。那早些年，呃，疫情前我常去韩国首尔玩嘛，啊、呃，后来呢，就是在疫情之后，我就比较喜欢去泰国玩。那、啊、现在也开始在学泰文，所以呢，在这一个月的期间呢，对我来说最特别就是，不只是我，呃，算是比较长的一段时间住在了曼谷，同时我还在这一个月的期间去曼谷上了语言学校课程呢、哦，去学习泰文。其实我啊、呃，现在啊，每一个礼拜都有在线上学泰文课，呃，已经持续了一年半，超过一年半的时间。可是因为那个。啊、呃，线上课程是一个团体班，每次大概都有十几个人、呃、最多可能到二十几个人的一个团体上课，所以其实你不太会有一对一的练习的机会。嗯，虽然老师真的教的不错、呃、但是就是说、嗯，在这个练习口说啊或听力的时候，因为学生比较多，所以老师每一次上课可以点到你的次数大概顶多就是两次或三次的时间。我就发现我必须想要嗯练习这个一对一的说话的机会。那如果在东京找这个家教课的话呢，在这咖啡馆去找这个泰文老师上家教课，价格都非常非常的高，可能一个小时啊，我看了一下，可能大概都要五千日币以上哦。嗯，还不包含了交通费用，有些老师还要求你要帮他付。去到那个咖啡馆的交通费，以及甚至我看到有些老师是连饮料钱都希望你出的、哦。我就算了一下、啊，我宁可把这个钱嘛、啊，去花在买机票上面。然后呢，我住的地方是呃住在我们社长在曼谷住的一个小公寓，所以我不用花这个住宿钱，一个月的住宿钱都免了。所以我刚好把这个钱可以省去，付掉付掉这个泰文语言学校的课程的费用。对我来说，反而比在东京去上家教课更划算，所以我就体验了一次一整个月住在曼谷，然后去上语言学校课程的一个经验。我这把年纪了啊、哦，我还是非常推荐大家，如果有机会的话呢。可以去国外常住一段时间，是一件很不错的体验。但你并不需要真的想说啊，去国外工作什么的。那我觉得有一点太复杂了哦，因为你长期工作住在一个环啊意向的环境，跟你短期的待一个月，那又是很不一样的一个状况哦。所以呢，我的建议是大家先不要去想说你是不是真的要，比方说日本好了啊、哦。很多人告诉我说，他也想啊，日本住啊。嗯、呃，或者现在很多人喜欢去泰国，就觉得说我想办去泰国啊。甚至想买房子哦，哇，那这是更大的一件事情了。我都觉得你先不要去想这些事情哦，你就是先给自己一个机会哦。如果你的工作允许的话，你的经济状况也 OK 的话，就先去住个一个礼拜啊，可能太短了。两个礼拜，我觉得至少可以两个礼拜的话，就可以感受到去跟平常旅游啊，短期的一个礼拜之内，五天之内是很不一样的感受。两个礼拜那。再再好一点的话，就是可以待到一个月的时间，就更棒了。那一个月的日常生活体验，绝对跟你五天一个礼拜的旅游感受是很不一样的哦。嗯，所以我会还是很推荐大家，不管你到了哪个年纪啊，如果你的工作状况跟经济状况 OK 的话，其实有机会的话，可以给自己这样子的一个犒赏自己的礼物哦。一个月待在国外，感受一下不一样的、跟旅游不一样的生活感受。然后我在十一月份的时候呢，也做了另外一件我觉得蛮有意义的事情，就是带着我的妈妈去了曼谷旅行五天哦。那除了我妈妈之外，还有我的大姐，对，还有我的外甥女，嗯，一起去。那一开始其实是本来就带我妈妈去的，后来我大姐听到了以后，就觉得说，哎。嗯，如果可以跟妈妈一起去泰国玩的话，那因为我最近对泰国比较熟嘛，曼谷比较熟，所以想说一起去，可能蛮好玩的。所以后来我大姐就加入了。接下来呢，我的外甥女因为这这一年呢、啊、被我推坑、嗯，也开始看起了泰剧，跟听起了泰国的流行乐，所以也对泰国曼谷非常非常的有兴趣。于是就组成了我们四个人迷你家族的曼谷家族旅行。那对我来说呢，其实也是非常非常有益的经验，因为其实我妈妈大概三十年前去过一次泰国，那个时候是跟着这个团体旅行社旅游。那三十年前的泰国曼谷跟现在当然是非常非常的不一样了哦。虽然那个时候泰国曼谷已经是一个算是国际观光大都市。但是呢，嗯，早年这个台湾旅行团啊，会安排你去泰国旅行的这个景点啊，可能啊都是蛮参差不齐的。那这个景点当中，可能对我妈妈来说有一些不是很有兴趣的、哦、所以她就会觉得说泰国好像没什么好玩的。那这些年来，她也很少提起她曾经去过泰国玩。她甚至跟我说，她有的时候都忘记她曾经去过泰国玩。那直到看到我这。这几年常常去曼谷玩啊，而且一次都去待蛮久的时间，他就很好奇，就是说为什么我常常去曼谷玩，到底他不觉得有什么好玩的、哦？那我就跟他讲说嘛，你以前去的三十年前去的曼谷跟现在很不一样了哟。对，进步很多，而且你不是很喜欢逛街吗？其实啊，我每次去曼谷的时候啊，也没有去那些什么大家去的这些景点啊，就是那种观光庙啊什么的，去过一次就不会再去了嘛。我说我其实每次去那边都是非常的放松自己。去这个商场走一走啊，百货公司逛街啊，然后挑一些我喜欢去的茶店、咖啡馆啊去做。那我说你那么喜欢逛街，我跟我妈说你爱逛街，你又喜欢去这个咖啡馆里头做，其实我真的觉得曼谷啊还蛮适合你的、欸。哇，我妈就听到就说嗯，好吧，那有机会的话跟你去走一走。啊，这是好好啊，大概半年前跟我提过的事情了。后来呢，终于呢，我们就说好，就来实现这个小小的愿望。于是就安排了十一月这一次的家族旅行。那安排了去过这个曼谷之后呢，我妈就当然就对于曼谷大大改观。在我精心的设计、安排行程之下呢，把我认为他会喜欢的曼谷的最好一面全部呈现给他。在这个精华的五天四夜当中，去到了所有他会喜欢到的点。当然了，我觉得他可能不会喜欢那些地方，全部都隐藏起来，隐恶扬善了、喔。对。所以他就爱上了曼谷，而且他突然间觉得说：“天哪，怎么泰国菜这么好吃？”他以前觉得在台湾吃的泰国菜都没有这么吸引到他，为什么去到曼谷吃到了泰国菜都这么好吃呢？当然了、啊，那是因为你想想看，我去过这么多曼谷，精挑细选出来的一些餐厅，我觉得他会喜欢的，让他去尝试。所以呢，他当然吃到都是我觉得最好的餐厅。好，所以今年这一次的这个家族曼谷旅行呢，对我来说很有意义。我就觉得我妈妈年纪越来越大了嘛、哦，啊，那说真的啦。呃，接下来如果他年纪越大，说不定脚比较没办法走这么长远的路啊。说的是坐飞机，对这个老年人来说也是一个嗯蛮大的折磨跟挑战的哦。超过三四个小时以上的飞机，我觉得应该是极限了。那我觉得曼谷台北飞去曼谷大概三个多小时还 OK， 跟飞到日本大概差不多的时间，是对于呃长辈来说还可以接受的一个飞行的时间。对，那我觉得就是说，嗯，在妈妈就长辈们年纪越来越大，家人们年纪越来越大，如果可以再创造一些不一样的城市共同旅行的回忆的话，对我来说是一个很棒很棒的一个啊、呃、记忆跟体验哦。就除了日本之外呢。以后再回想起来说，说哇，跟妈妈也曾经去过曼谷旅游、哦。那我如果接下来在自己去曼谷玩的时候，也会回想起来说，嗯，以前曾经跟妈妈走过这些街道，跟姐姐走过这些街道啊，跟外甥女去过这些地方玩。我就觉得对我来说，嗯，有取之不绝的回忆，可以在日后慢慢的享用。我不知道大家对于跟家人出去旅行是什么样的感受哦。我听到很多人在网络上面在分享说，跟爸妈出去。呃，出国旅行是一个很大的挑战，常常吵架啊，或什么的、哦，然后还有很多的交战守则说、啊，说要跟爸妈出去玩的时候应该怎样怎样怎样，才不会大家闹得不愉快。可是我觉得我真的非常幸运哦，我的妈妈真的是一个非常嗯随和、哦，我们要安排她去哪里啊，她就觉得很开心的，嗯、呃，就是我从来好像没有跟我妈妈出国旅行有什么不愉快，没有印象当中完全没有这样子的经验哦，所以呢，嗯。这一点也是非常感谢我妈，就是那么的随和，愿意听我们帮她安排所有的旅程，这些景点也都很愿意参与哦，保持着高度的好奇心。我觉得对于长辈啊，我就常常看，就是我妈妈想说，如果等到我老了以后，我希望我也可以像我妈妈这样子，永远对于万物、什么事情、新鲜的事情都保持着高度的学习力跟好奇心，这样子我觉得才不会被晚辈。最讨厌吧。接下来还有件事情呢、啊，回到日本就是对我来说，今年也是蛮特别的一个记忆，就是啊、呃，我跟我公司里头的日本前辈们，还有社长们，在今年十一月的时候呢，一起去了一次台湾啊，我应该说回台湾了啊、哦。对，那我已经很久很久没有跟我们社长，还有我们公司的跟我比较要好的前辈们一起在台湾。三个人相聚了、哦，呃，而且呢，他们两位呢，其实也是很久没有去台湾，在疫情以后的第一次去台湾，所以你想想看，应该是隔了三年吧，嗯，差不多三年左右的时间，所以呢，对他们来说，对他们来说，就是一个很特别的。嗯，经验体验，因为是疫情后，终于又再去台湾了。那对我来说呢，也是暌违已久的，跟他们两位一起啊、呃，聚在台湾。那我们就安排了一次旅行啊，就是呃，去到了台北以外的地方，嗯，去看一看。那在行前呢，我们家社长就一直有在说呢，可不可以安排一些他没有去过的台湾旅行。可这就是一个很大,很大的难题、哦、因为其实他们对于台湾非常熟悉，有的时候我都觉得啊，他们好像嗯，对台湾的熟悉可能超过我、哦，就像是我对东京的熟悉可能超过他们一样、哦、那后来我就想说，该去哪里呢？突然间呢，我们家社长啊，就想到了，就是他很久以前啊，听过了台湾有一个地名叫做鹿港。嗯，他觉得这个名字很可爱。我说怎么可爱？他说：“你想想看，为什么会有个地方出现鹿呢？啊、哦、啊，他印象当中的鹿就是可爱的。那又会港，就是港边呢？啊、哦，是不是在这港边有很多的鹿呢？像奈良啊，或者像这个 h i r o s 啊，广岛的这个公岛一样啊，有很多的鹿在港边港口呢。嗯”我说。好像也不是这样吧啊！所以呢，我们对于鹿港的这个旅行的计划呢，就从鹿港这两个汉字的趣味跟想象开始了，就决定了十一月的时候，我们去了一次鹿港。那我们安排这个鹿港的行程其实是当天来回的，就是一大早就从台北坐这个高铁，嗯，到了这个。彰化，然后再换这个客运呢、啊？那由我的经纪人，就是我的好朋友 s u 苏珊呢，一起陪同我，因为他是彰化县出身的人哦。那我们一起一起去到了彰化，然后呢，又到了鹿港。那刚好呢，这个 s u 苏珊的好啊、呃、学长吧，以前大学社团认识的学长，也是住在鹿港的，所以呢，嗯，由由他来跟我们导游，因为他现在,在鹿港做担任的一个工作啊、呃，就是。导览这个鹿港的古迹啊，特别是他会日文，所以呢就带着我们一起去这个鹿港的大街小巷啊去参观，我真的非常开心，因为<笑>。我不用讲日文诶、欸，因为呢，这个学长就会讲日文啊，而且你知道吗？这个也不是你会不会讲日文的问题，是你要对鹿港的历史很熟悉啊。那我对鹿港并不熟悉，而且呢，还要用这个很多历史相关的这个用语，我又不知道嘛对，而且呢，这个鹿港有很多的台湾早期的这个历史古迹，跟日本早期的这个日据时代呢，也有一些关系。那我对日治时代那些人也不是很熟悉，但这个学长非常厉害啊，他对于这个日本文化，对于应该是说，对于日治时代的鹿港的这个台日交流，也非常非常的了若指掌。所以呢，就一路上面呢，用日文跟我们的社长还有我们的前辈解说，我觉得很好笑的是啊，其实他讲到了很多日。日治时代的这个日本人来到台湾啊，的这些人物连我们社长啊啊、嗯、都搞不清楚，不太清楚啊，所以你知道吗？就是我觉得真的是非常厉害的这件事情。OK， 所以呢，就在我苏展跟这个苏展的学长呢带领之下，我跟我的社长还有前辈们呢，就进行了很愉快的鹿港一日游哦。那我觉得真的很棒，就是刚好那天十一月的天气呢，不热不冷哦，非常舒服。那阳光也很温和，我们就走在鹿港的老街里头散步啊，嗯，就留下了非常非常很好的回忆哦。对，所以呢，对我来说，嗯，也是很棒的一个体验哦，就是终于有机会跟我们的日本同事们啊、前辈们呢、啊、到台湾，而且，嗯，其实每一次如果我们就算有相聚的话，大部分也都是在待在台北，因为出差工作在台北开会，所以很难得的会离开台北到中南部去玩哦。这一次也算是我2023年呢很重要的一次回忆的体验。在2023年回顾的最后一件事情呢，要跟大家分享，就是我终于在十二月最后一个礼拜啊，也就是要跨年前几天，完成了我的新的长篇小说的写作计划，完稿了，写完了、哦对，那这本小说呢，会安排在明年上半年出版。至于详细的出版时间呢，会在网络再公布。我上一本长篇小说《不在一起不行吗》是2021年出版的、哦，所以到2024年再出版这本书的话，也是隔了好多年了。那这本小说呢，对我来说也是一个完全从来没有预想到会触及到的一个主题。对，我要写一个是关于追星的事情。嗯，大家如果知道的话，我这一两年其实也分享了一些我去泰国啊看演唱会的一些经验体验。我相信每一个人啊，其实从小到大应该都会有一多多少少有一些追星的。啊、呃，经验吧啊、哦，所谓的追星也不一定真的是你要多么的嗯，多么疯狂狂烈的追星行为，而是你应该至少会有一些喜欢的歌手啊、呃，喜欢的明星，那你会想要去看这些歌手的演唱会。那更厉害一点的话，你可能就会呃离开你所居住的地方，比方说不只是台湾，你会因为这个歌手乐团在其他城市，比方说日本开演唱会。啊，韩国开演唱会，你就会飞到这个地方去看他们的演唱会哦。所以呢，我觉得啊，嗯，这个喜欢一个偶像、追星或者是崇拜一个、呃、名人呢、啊，这件事情其实背后有很多很多有趣的现象跟故事，是可以去说的哦。所以呢，我就以这样子的一个大方向的主题去写了我的新的长篇小说。希望大家到时候看了会会喜欢，因为对我来说，它是一个完全呃新的写作尝试啊、哦，就是我没有写过这样的题材。那为了要写这样子的故事题材，其实我也真的去做了很多的研究调查，甚至是自己就是亲身去体验的这些所谓的偶像应援文化的背后的参与嘛。啊，或者是参与这个去看啊、呃、演唱会的这些过程啊，去了解了一下，到底就是说，在这个不同国家当中，尤其是泰国啊，你知道，就是泰国的这个偶像追星文化也是很特别的，因为有所谓的腐剧跟所谓的 CP 啊，就是卡布的文化，跟其他的国家又是很不一样的。所以，到底有什么有趣的地方，或者是在这背后又可以？拉出来什么样子的人跟人之间的故事呢？请大家期待这一本全新的小说，将在2024年出版。对，那这是我在2023年，算是也是很重要的一件大事啦。对我个人而言，就是我终于把这个小说，嗯，已经想了很久的，想了一年多的构思的这个小说，终于在今年开始动笔，然后完成了它。请大家到时候再多多支持喽。那关于这本新书的呃内容。预告会在一月份的时候就会先预告了，可是出版的时间呢，大家还在等几个月的时间，因为，嗯，接下来还要去构思到底这本书要怎么去设计跟包装。好，那在这一集的 p a r k 节目就是这样子喽，跟大家分享了一下2023年对我来说一些嗯、呃、很有意义的一些回忆跟大事。那希望大家在听了我的这个几的 Parker 节目，也可以去回想一下， 2023年来说，对你来说是怎么样子的一年呢？嗯，二零二三年有哪些是值得你回忆记下来的一些嗯重要的事件呢？最近呢、啊，这个 iPhone 不是更新了新的这个 OS 啊，然后里头多了一个日记的功能。我觉得这个功能啊，大家可以试着去用一下啊、哦呃，因为现在呃很多人已经不太会写这个纸本的手账或者是形式历了哦，嗯，大概就是靠了一些拍照啊，去记录一下你的生活的一些片段，可能有些东西除了照片之外，可能还是要需要一些简短的文字去写下来呢，才会记录一下当时的一些感受跟心情。嗯，毕竟这些感受跟心情啊，可能很难去透过光是影像照片去呈现出来的。那这个 iPhone 啊，更新的这 OS 啊，就有一个功能，就是这个日记啊，你就可以进到这个日记去，很简单、很简单的去写下一些用一些文字去记录，可能只要几行字也就可以去记录到一些你认为嗯，今天发生的一些大事啊，去回顾一下。而且它因为它跟你的这个 iPhone 当中的呃照片。是有做这个互相的互动连接的，甚至跟你的这个呃呃地图、你的这个你走过的地方 GPS 的定位，还有你听的音乐，嗯，它也都会有一些互动，所以很很方便啊、哦。就是你你打开你想要记录的时候，它就会。他就会给你建议，就是说你今天去过哪些地方，帮你先会诊好、整理好了你去过的地方的地点跟这些照片，甚至你今天听过的音乐，他都提案给你，就是说看你要不要把它记录下来所以我建议、啊、大家二零二四年啊，不如啊，嗯，就来做这件事情吧。二零二四年的新年新希望哦，新的事情就是，啊、呃，利用你手边的 iPhone 去记录一下你这一年值得记的事情。我自己也有这样记下来，想说，嗯，以后回想起来的时候，嗯，应该可以提醒一下过去曾经啊、呃、这一年发生了哪些大事啊、哦。好，希望大家呃，在2024年呢，会有一个更棒、更好、更健康的新的一年，在这边祝大家新年快乐。同时，也非常非常感谢2023年这一整年来呢，不定期的有收听我的 podcast 的节目听众朋友们，因为我真的非常任性哦，我就是想要更新的时候才更新。但是即使如此，我知道还是很多人愿意。每一次我更新新的一集的节目，就会按时收听，因为我在后台是可以看到这个收听数据的、哦、我都会嗯很感谢大家。我虽然是非常懒惰的，没有常常更新，但每一次收听的次数也是意外的多的哦，所以非常感谢大家一直有守在我的 Parkes 频道，同时也非常感谢所有有常常上我的 Facebook 或者是 Instagram 的我的。忠实的读者朋友们呢，给我的支持，当然要更谢谢所有愿意嗯买下我的这一年出版新书的朋友们，真的非常非常谢谢大家。希望在新的一年，我可以更努力的去过生活，然后把我生活的感受透过小说也好。散文也好，或者是游记也好，去写给大家，去分享我的生活，用我自己体验过的生活去，希望可以带带给大家更美好的感受。好，在这边祝福大家有更棒、更好的2 0二四年。我们下回见喽，拜拜。